0: Vous écoutez.
1: RMC. RMC. 19h20. Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet. Marion Bartoli.
2: Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Comme je suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche 16 octobre. Dimanche particulier car soir de classique où vous ne m'en voudrez pas. Mais mon cœur marseillais va peut-être parler un tout petit peu plus qu'à l'accoutumée. Ce sera néanmoins toujours dans la bonne humeur, le respect et le fair play ce n'est qu'un match de foot ne l'oublions pas Amis parisiens Amis marseillais Le 32 16 Pour échanger ensemble La nouvelle rubrique De Bartoli Time Allô Marion à partir de 19h45 Mais tout de suite JC fait nous saliver Avec le programme
3: Bonsoir Marion Bonsoir à tous Oui c'est vrai Il y a un léger classique Paris Saint-Germain Marseille On va vous donner Toutes <rire> tout les petit, dernières informations Dans cette émission Avec Marion La une de Bartoli Time La semaine chaotique Des parisiens Va-t-elle jouer Pour ce choc La légende du PSG Raï sera ton invité Marion 19h20 Et si l'OM En profitait Et si l'OM frapper un grand coup tu as ton et idée oui. Marion L'ancien joueur de Marseille Benoît Chirou aussi Il sera dans Bartoli Time 19h35 Bartoli à la folie C'est la championne du week-end Une parenthèse euh, Avec ce choc Et ce classique de la Ligue 1 Championne du monde De vitesse En cyclisme sur piste Mathilde Gros Sera également Dans Bartoli Time Tu as parlé d'Allo Marion à 19h45 On vous attend Nombreux Au 32-16 Avant de parler du Paris Saint-Germain Il y a un match très important En cours Liverpool Manchester City et ça vient de bouger, Salim Bangali. Salut, Salim. Salut,
4: JC. Bonsoir, Marion. Effectivement, ça a bougé Salut pour Salim. Liverpool. Les Reds qui ont marqué il y a quelques instants, à peine par l'intermédiaire de Mohamed Salah. Et le passeur décisif, c'est Alison, Oui, le gardien brésilien. Un long dégagement sur l'Égyptien, Lui qui gagne son duel face à Joao Cancelo. Il arrive devant Ederson. Petite palpite qui est parfaite. 1-0 pour Liverpool. Et ce, à un quart d'heure de la fin pour l'instant. Très mauvaise opération pour City qui voit Arsenal avoir 4 points d'avance sur les skis, Mais attention, il reste les 12 minutes en temps réglementaire À A
3: tout à l'heure, Salim. Paris, maintenant, et ses polémiques à répétition.
4: Ça dit que c'est la crise.
5: Vous ne parlez jamais football. Sur des conférences qui peuvent durer 10-15 minutes, on doit parler 1 minute 30 de football. On est que sur l'extrait sportif. Je suis
4: désolé, mais la crise, tu me diras où ce qu'elle est.
5: Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile.
4: Que celui qui veut se plaindre vienne gueuler maintenant. J'ai
5: beaucoup plus de liberté ici. Je peux me balader, aller dans l'espace, demander les ballons.
4: Vous se taise ça jamais.
5: À Paris, c'est différent. Il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, donc c'est différent.
4: Heureusement, il y a Kylian. Pas
5: Il a toujours eu des moments
1: comme ça où il y a eu des moments des fois un peu plus froids, des fois un peu. Plus chaud bater, 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 bater Tout le monde sait que l'année dernière Je voulais partir
4: La crise, belle crise, bravo RMC bravo, bravo.
1: La une de Bartoli Time
3: mais oui, le Paris Saint-Germain, Marion qui a passé une semaine compliquée, les envies
2: on de départ. On a vraiment osé, heureusement.
3: Ben oui, c'est notre chano que l'on retrouvera tout à l'heure. Les, en... les envies ne de départ donc, de Kylian Mbappé, l'armée numérique orca... or... orchestrée par le club. Quoi de mieux qu'un match face à l'OM pour tenter de... de soigner les bobos euh, Marion, on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, c'est Fabrice Hawkins en direct du Parc des Princes. Bonsoir Fabrice. Ah, bonsoir à tous. Alors, Bonsoir Fabrice le, le climat autour du PSG
1: euh, est-il redevenu un peu plus serein Fabrice Oui, on peut le dire euh, à peine, à peine Parce que c'est vrai que c'était une semaine, euh, Jean-Christophe et Marion Vraiment très très compliquée pour, pour Paris Avec d'abord, et tu l'as dit tout à l'heure, les envies de départ de Kylian Mbappé Le français est toujours pas content de son positionnement euh, Ça a énormément fait parler avant le match euh, du, du Benfica en Ligue des Champions euh, mardi soir Ce même jour où on a appris que Kylian Mbappé souhaitait quitter le club Ensuite il y a eu euh, dans la foulée les révélation de Mediapart avec cette agence numérique qui était chargée de dénigrer certains joueurs, dont Kylian Mbappé en 2019. Ça aussi, ça a beaucoup fait parler évidemment dans le club, autour du club. L'ambiance est devenue assez pesante. Tant et si bien que Christophe Galtier a tenu à passer un petit coup de gueule en conférence de presse en demandant d'arrêter de parler des questions extrasportives et de se reconcentrer un petit peu plus sur le sportif. Alors. Au sein du groupe, on a essayé d'évacuer un petit peu tout ça De se concentrer vraiment sur le terrain Les cadres ont pris la parole aussi Pour essayer de replacer, j'ai envie de dire, l'église au milieu du village Kylian Mbappé à bloc C'est vraiment les échos qu'on a hein. Que ce soit lui, que ce soit Neymar Ils veulent absolument faire un grand match ce soir Donc certes, il y a des problèmes Certes, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du Paris Saint-Germain Mais ce soir, la volonté Un petit peu comme les supporters que je vois arriver tranquillement Dans le virage Hauteuil, C'est de faire bloc pour faire un gros match
3: tu restes avec nous Fabrice. Marion, ton regard justement sur cette semaine compliquée et ces joueurs qu veut, qui veulent démontrer de quoi ils sont capables face à l'OM
2: oui, je, je comprends l'analyse de Fabrice, effectivement je pense que c'est tellement un match particulier, le classique que tu laisses un petit peu de côté tous les problèmes en interne pour te focaliser sur le résultat parce que ça compte tellement pour les fans, pour les supporters pour toi qui portes le maillot du PSG que je comprends l'analyse de Fabrice, en revanche je pense que le tsunami médiatique actuel je pense vraiment pas que le PSG puisse d'un revers de main comme ça totalement le mettre sur le côté pour arriver à développer un haut niveau ce soir, donc je pense que ça va les affecter d'une manière ou d'une autre, On sent Christophe Galtier émotionnellement au bout du rouleau sa conférence de presse où il a répété sans cesse et pas qu'une fois il faut parler foot il faut parler foot on sent très bien que l'extrasportif lui pèse énormément et lorsqu'un coach est affecté sur le plan psychologique ça a quand même une certaine répercussion sur le reste de l'équipe en plus on en parlera tout à l'heure sur la composition il y a un problème sur le plan de la défense L'OM est en pleine bourre de son côté Il y a une belle dynamique du côté de l'OM Donc je ne pense pas que tout ça puisse être balayé Totalement d'un revers de main Pour que le PSG marche sur l'OM ce soir Mais ça va aussi beaucoup dépendre Bien évidemment de la forme de leurs trois grandes stars Si Neymar, Mbappé et Messi font des très grands matchs Je pense qu'ils seront beaucoup trop forts Pour l'OM Mais pour moi Fabrice et Je ne sais pas si tu me contrediras je ne pense pas le tsunami médiatique actuel et surtout l'armée numérique développée sur Twitter, si ces révélations s'avèrent exactes de Mediapart, sont quand même un chaos installé dans un club qui sûr. ne permet pas d'être serein. Ah, c'est sûr, tu Je ne pense tout...
1: vraiment pas. Sur ce point-là, tu as tout à fait raison, Marion, et ce sera intéressant de voir avant le match, pendant le match, et aussi les réactions évidemment des uns et des autres. Euh, on verra ce qui se dira aussi en conférence de presse d'après-match en, en fonction du résultat, mais c'est vrai que tout ce tsunami-là est venu vraiment euh, s'abattre sur les épaules, sur les têtes des joueurs, des dirigeants. Ils en ont parlé forcément dans les entourages, on ne parlait que de ça au début de la semaine de Kylian Mbappé, ensuite de ces révélations de, de Mediapart. Donc forcément ils y pensent Après comme je disais tout à l'heure L'idée c'est d'essayer d'évacuer D'essayer de faire un gros match Mais on le sait Marion Tu, tu l'as connu sans doute sur les cours Parfois quand ça va pas dans la tête eh ben, Ça peut rejaillir à, à, à tout moment Et on va voir comment ce sera géré ce soir
3: Marion pour parler du Paris Saint-Germain Tu vas recevoir une légende Ray avec nous dans le studio RMC Icône du Parc des Princes Bonsoir Ray
2: Bonsoir, bonsoir Maria Oui, bonsoir Ray, absolument une icône, une légende, même élu joueur du siècle avec le PSG, excusez-nous du peu Ray, c'est vraiment un honneur de te, de te recevoir ce soir, un immense merci de prendre le temps de répondre à mes quelques questions Alors bien sûr, c'est un soir particulier parce que c'est un soir de classique Tu en as joué, tu en as disputé quelques-uns contre l'Olympique de Marseille au Parc des Princes justement est-ce que c'était pour toi les matchs les plus galvanisants que tu as pu, euh, que tu as pu jouer Comment tu peux nous décrire ces classiques
5: Oui, c'est vrai que c'est un, un match qui est complètement différent de, des autres. Moi, au, au moment que j'arrivais, c'était le moment où l'OM le, 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 était en deuxième division, qu'il était puni, mais j'ai oui. joué quelques matchs quand même. Mais le fait de vivre aussi en, en France et connaître un peu cette rivalité qui va au-delà aussi du terrain de, de, de foot, des cultures différentes, tout ça... Tout ce, euh, donc, il y a, bien sûr, il y a l'histoire de, de, de l'OM, il y a l'histoire du Paris Saint-Germain, l'histoire de cette derby, de cette rivalité, mais, mais qui va un, un peu de là, mais quand c'est joué dans le bon esprit, c'est un, un match exceptionnel.
2: Absolument. Effectivement, je crois que tu as dit le mot <rire> clé, le mot crucial, jouer dans un bon esprit. On espère réellement que ce soit, ça se jouera également dans un bon esprit. Rai, depuis le début de la saison, les stades du PSG sur le terrain sont extrêmement bonnes. Il n'y a aucune défaite pour cette équipe. Néanmoins, on a l'impression que l'extrasportif est vraiment en train de prendre le pas sur sur cette équipe du PSG et un petit peu de, de casser l'ambiance. Est-ce que déjà à ton époque, l'extrasportif parfois euh, devenait trop gênant ou tu as l'impression que le cirque, c'est quand même plus maintenant que lorsque tu étais au PSG
5: Bon, je crois que c'est Paris, ça a été toujours euh, difficile. Il y a toujours eu des, des histoires, on attendait toujours des nouveautés. Mais bien sûr, je crois que par rapport à mon époque, les joueurs aujourd'hui cherchent plus. Nous, nous on ne cherchait pas, et ça arrivait. Maintenant, en plus que ça arrive, c'est déjà difficile. Dans un grand club, un club de la capitale, il y a beaucoup d'attentes. Euh, mais aussi, parfois, il y a les joueurs aujourd'hui qui donnent plus de... Euh, des, des, des motifs né, pour qu pour que ça que ça arrive je crois que c'est une chose qu'il faut qu'il fasse attention mais il faut pas rajouter quelque chose qui c'est déjà euh, difficile et j'espère une chose pour moi que c'est aussi euh, évident dans toutes les, les grands clubs euh, où les joueurs sont par ou en équipe nationale du Brésil le foot c'est l'art de, de, de avoir de contrôler et savoir gérer les crises parce que les crises on va en avoir oui. dans, dans pendant une saison donc là, c'est, on voit, c'est en dehors du de, de, de terrain. ton mieux c'est pas les deux, le terrain et en dehors du de terrain. Mais si on sait savoir et sortir d'une crise comme ça, des, des, des rumeurs, on peut dire, et sortir plus grand, ça c'est l'idéal. Mais là, il faut savoir gérer les leaders. Il faut qu'ils jouent un rôle important là-dessus.
2: Et justement, quel est ton regard, toi, sur le PSG actuel Est-ce que tu restes concentré, focalisé sur leur performance, et notamment, bien sûr, avec les Brésiliens qui ont une place très importante dans l'équipe, ou quand même l'extrasportif te gêne un tout petit peu Quel est ton regard, finalement, aujourd'hui
5: bon, pas... Moi, j'étais je... au Brésil pendant quelques années. Là, j'habite je... en France depuis euh, janvier. Euh, donc je je connais pas tout, tout ce qui se passe autour je ne suis pas quelqu'un non plus qui cherche des des, des détails des, des des rumeurs des des choses qui arrivent des histoires j'espère euh, j'espère que les choses je suis plutôt quelqu'un qui espère les choses développer un peu plus pour savoir plus clairement qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'y passe mais c'est vrai que oui. quand on on voit tout ce qui passe autour en dehors de foot en 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 dehors de terrain on, on s'inquiète un, un petit peu par rapport à ce qui aime le, le, le PSG et, mais, mais en même temps ouais, on sait si, si jamais il y a une, équipe, une super équipe qui peut faire comme ils là les, les chiffres ils démontrent faire une super saison on espère que ça va que ça va, que ça va aller mieux et moi aussi moi, je me suis mis dans d'autres projets je fais un master je suis aussi avec l'équipe le Paris FC donc je, je suis oui, moins, moins des prêts je suis moins des de, de, de prêts le, 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 le Paris FC On va Germain. en parler
3: justement de euh, ouais. cette période aujourd'hui euh, pour toi Rai du, du Paris FC euh, restons sur ce Paris Saint-Germain Marseille avec Rai donc qui nous fait l'amitié d'être en direct dans, le, dans, dans Bartoli Time euh, on parlait de, de cette semaine chaotique et évidemment Rai, vous n'êtes pas euh, dans les arcanes du pouvoir vous n'êtes ouais. pas focalisé sur le PSG un Kylian Mbappé qui peut avoir un mal-être. Est-ce que ça vous arrivez à le comprendre en tant que joueur de foot, vous qui paraissez si sage <rire> Sages,
5: Il est
2: sage. Faut... C'est pas qu'il paraît sage, il est très sage.
5: Bon, <rire> la sagesse, il faut qu'on l'entretienne. Parfois on... <rire> on se se Parfois, on se dévie un peu. <rire> peu. Mais bon, c'est vrai qu'on voit qu'il y a eu une, une, une transition des, des saisons, de, l'année dernière, cette année, bon, surtout le Mercato. Euh, il y a eu des changements d'équipe, des changements de direction, des changements, et, et il y a eu des négociations dont la, la plus importante, c'était qu'il y a tout le monde était content qu'il qu reste. Et pendant cette négociation, on a vu qu'il y a eu des, des discussions et des promesses et, de, et des exigences euh, qui peut-être qui dépassaient un peu le, le limite de, 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 de normal, de ce qui on est habitué à aller voir. Et bon, pour les, les, je crois que le plus important, c'est que tout ce qui se passait pendant cette, cette trêve euh, de transition, euh, il faut que ça soit éclairé entre eux, euh, au plus important, et après, petit à petit, au, au grand public, pour que tout le monde puisse comprendre le mieux.
3: Ok, Rail y croit, en tout cas, euh, Marion, c'est ce qu'on peut dire.
2: Oui, puis surtout, je trouve, comme tu l'as dit, Rail avec énormément de sagesse, et moi, ça m'intéresserait de savoir... Toi, Ray, qui a côtoyé les plus grands, qui a côtoyé des vestiaires avec énormément d'ego, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui ou qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Kylian Mbappé
5: bon, Déjà, je crois que les, les joueurs, euh, aujourd'hui, ont encore plus de pouvoir qu'à qu mon époque, même si on avait des... Bon, moi, j'ai joué avec Romario, des, des joueurs qui n'étaient pas faciles à gérer non, non plus. Euh, moi, je dirais qu'il, Je crois qu'il y a... Il, il y a tellement talentueux, il est tellement d'envie, tellement de, de, de faim. Et parfois, c'est vrai que la, la carrière passe vite, mais parfois il faut prendre son temps aussi. Il y, a, il y aura du temps de vivre plein de choses dans sa carrière. Euh, donc j'ai envie de lui dire, on va, euh, je sais qu'il sait qu'il s'il s'il se sent pas dans un, le l'ambiance ou toutes les tous les détails qui étaient pas parfaits donc il y attendait, mais ça arrive. On peut pas avoir tout ce qu'on veut pour euh, à 23 ans. Euh, donc il faut construire. Euh, il a déjà été champion du monde, il a déjà fait plein de choses, il va faire encore euh, d'autres choses. Moi j'aurais un mec qui, euh, qui de temps en temps il puisse prendre son temps. Il, 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 parfois il y a, a d'autres solutions, c'est pas celle qu'on a imaginé euh, dans son cas, qui peut marcher aussi. Euh, il faut se donner le temps, il aussi faire, faire, faire confiance euh, à les gens qui sont à côté.
3: Sois patient, si j'ai bien compris. Rail en tout cas, soyons un peu patients. Et c'est ce que tu pourrais dire à, à, à Kylian Mbappé.
2: Ray, bon, il y a une, une facette de ta personnalité qui me, qui me fascine. C'est notamment ton engagement politique. Alors, on sait que c'est une période électorale actuellement au Brésil. Neymar n'a pas caché son engagement auprès de, de Bolsonaro. Est-ce que, toi, ton engagement pour Lula, bien évidemment. Est-ce que la position de Neymar, qui est partagée par pas mal d'autres joueurs actuels du Brésil, te choque ou finalement tu respectes les, les points de vue de chacun et, et seulement toi tu, tu restes sur ton engagement sachant qu'en France c'est assez tabou pour des sportifs de s'engager en politique donc ouais. euh, j'aimerais avoir ta position là-dessus s'il te
5: plaît j'espère et m'y choque en même temps à la fois <rire> parce que bon, y a, y, Bolsonaro il y a eu des propos et qui parfois on ne se rend pas compte on ne donne pas attention à des propos qui sont, qui sont graves et très graves et qu'on essaie de ne pas voir euh, tout ça, ou voir, essayer de voir d'autres choses dans le futur, ou, ou décroire croire à, des, euh, à, à, à tout ce qu'il euh, qu dit. Euh, parfois, il, il, il a une attitude d'une façon, mais il, elle, il est, euh, tout ce qu'il a fait dans, dans, dans sa vie est publique, dit le contraire. donc euh, C'est pour ça que, pour moi, il y a des propos qui sont inacceptables. Et qui je sais que euh, les joueurs qui le supportent, ils, ils seraient pas d'accord si, si jamais ils ont toutes les informations. Ça c'est mon avis. Oui. C'est pour y a ça un que je respecte. Mais mais de toute façon aussi il euh, y a plein de joueurs qui sont qui sont jeunes qui parfois ils ont pas encore la l'idée de tout ce qui est le, le danger qui représente une extrême droite euh, pour pour plein des pour plein des une, partie, une grosse partie de la population, les plus pauvres, les hommes sexuels, les minorités, les noirs, donc il y a beaucoup de racistes, il y a plein de des des de, de valeurs qui euh, qui affrontent le, le, les droits humains basiques qui à mon avis on ne peut pas accepter.
3: C'est vrai, Raï, euh, oui. On connaît euh, ton oui. engagement, euh, l'engagement des Brésiliens, et Marion le rappelait, c'est vrai que c'est un peu tabou en France de s'engager politiquement euh, à côté d'un homme politique pour une élection aussi importante qu'une élection présidentielle. Je voudrais te faire écouter quelque chose, c'est Juninho, que, que tu oui. connais évidemment, et qui est sur RMC, qui est consultant, oui. et qui à un moment donné, pour lui, Neymar était un peu instrumentalisé par Bolsonaro. Les quelques secondes de Juninho qui a vraiment poussé un cri du cœur.
4: Il y a certains qui connaissent beaucoup Bolsonaro, ils choisissent parce qu'ils vont avec, c'est leur caractère, mais il y a d'autres qui malheureusement, et je suis persuadé si on discute avec Neymar, porte fermée 10 minutes, je pense qu'il va comprendre les choses. Quand tu fais un sport public comme ça, et que les gens te font gagner de l'argent, tu ne peux pas tourner le dos. Tu étais opprimé pendant toute ta vie, et maintenant tu es un oppresseur.
5: C'est vrai que mm -hmm. bon, les, les, les joueurs, la plupart viennent des milieux défavorisés, qui sont, la plupart aussi ce sont des métisses euh, noires, c'est pour ça qu'on a, on a du mal à comprendre J'espère que Junior va avoir ses 10 minutes Avec Neymar fermé Pour l essayer de les convaincre Mais une chose c'est bon une chose, est, On est très polarisé là Il y a beaucoup de qui On espère que Lula va gagner Moi j'espère et je crois qu'il va gagner Ce sera le 30 octobre Et si, Exactement oui. Et si, si jamais il gagne Une, une chose qu'il faut faire euh, De l'effort euh, non seulement avec tout ce qui, est, qui a été fait, mal fait donc la préservation de l'environnement le, l'Amazonie la, 30% des, 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 des Brésiliens que qui ont faim euh, donc il faut, il faut résoudre des problèmes de, des bases mais en même temps je crois qu'il faut faire des efforts aussi démontrer tout ce qui a été mal fait les, les conséquences, de, toutes les morts qu'il y a eu pour le, pendant la pandémie c'est des choses euh, terrifiantes. Euh, donc je crois qu'il faut éclairir tout ça c'est pour ça que j'ai je, je crois fort et je vais tout faire pour qu'il euh, qu la passe, pour qu'on puisse avoir une idée plus claire de tout, tout le mal qui euh, Bolsonaro est en train de lui faire. Mais bon, une chose c'est les, les joueurs. Il y en a la plupart euh, Beaucoup des joueurs aujourd'hui qui, qui prennent une position. Ça, il n'y a pas. Même si c'est pas là, le côté qu'on qu aime bien, moi j'aime bien aussi que les gens participent, qu'ils s'intéressent, qu'à un moment donné ils vont on, 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 avec le temps, on va voir qui, euh, qui a la raison.
2: En tout cas, on sent à travers ta réponse ton engagement et ta passion et à nouveau ta grande sagesse et c'est tout à ton honneur. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Ray, tu es devenu actionnaire du Paris FC, tu t'es installé à Paris, me semble, depuis janvier. Finalement, est-ce que le Paris Saint-Germain, le Paris SG, c'était <rire> plus pour toi pour devenir actionnaire, mais c'était n'était pas possible Ou le Paris FC, c'est vraiment un coup de cœur et tu as envie d'avoir un deuxième gros club dans la capitale
5: oui, j'ai envie d'avoir une, une seconde belle histoire dans la capitale. Je crois que Paris a de l'espace pour avoir une deuxième... Euh, équipe. et aussi et aussi, l'OPG c'est un projet qui existe depuis déjà quelques années qui a beaucoup de moyens qui a toute une équipe en place on n'a pas besoin de faire grand chose et, et ça me passionne les, les, les nouveaux projets quand on voit tout ce qu'ils ont construit le Paris FC un, un grand centre d'entraînement à, à Orly une super équipe féminine une un équipe qui, qui a, depuis deux, deux, deux saisons a failli monter et, et, et des gens nos présidents Pierre Ferrati a fait un super boulot, a monté une super équipe. Donc moi je veux rajouter ça. Et même s'ils ils ont déjà fait plein de choses, il y a plein de choses encore à construire pour faire une belle histoire de de foot et peut-être avec une d'une façon autrement qui on, on est habitué à voir dans le foot, on cherche le succès sportif, mais aller au-delà. Et je sais que je vais essayer d'apporter aussi d'autres choses en dehors du, du terrain.
3: Rai qui s'installe bon, en France, mais... Marion, on achète, hein, on prend nous évidemment. On
2: totalement, est très totalement. <rire> peut-être Paris FC sera champion de France un jour, on ne sait jamais. Bon Rai je suis obligé moins, de te poser bon la derby, question. On va
5: voir. Au moins bientôt j'suis... en bombe derby, on va voir. Un bon derby local.
2: Je <rire> <rire> suis obligé de te poser la question, ton pronostic pour ce soir.
5: Ouh, euh, 2 1, Paris.
2: Aïe, 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 t'as
5: dit la mauvaise idée. <rire> ah, tu bon, vois, là, tu m'as
2: déçu. Ouais, voilà,
5: non, il faut je... juste savoir. Ah, ouais, évidemment on va pas prévenu. On m'a Merci beaucoup. J'ai rigole. D'avoir
3: été et, avec nous. Et, me...
5: et c'est un défi pour Marion aussi pour jouer au tennis parce que je me suis mis au tennis. Hein. Ah, ah bah bon. avec un
2: immense plaisir. Le Écoute, tu lancé. choisis la surface, l'endroit quand tu veux. Roland Garros, Wimbledon, tu es mon invité. D'accord, <rire> okay, merci. Avec un immense plaisir. Avec plaisir.
3: Merci beaucoup Raï d'avoir été merci, avec Ray. nous. On rappelle l'association Goldéletra et on sait Raï que tu seras ce soir dans le RMC. Poker Show. Merci d'avoir été avec nous et avec Marion Bartoli.
2: Merci Ray. Oui, merci
3: à vous. Merci Ray et on te laisse évidemment regagner le Parc des Princes pour ce match ce soir. D'ailleurs le Parc des Princes, on y retourne dans une poignée de secondes. Retrouvez Jeannot et Seguet juste avant. C'est quasiment la fin, les dernières secondes entre Liverpool et City. Salim Bangal. Oui
4: puisque l'arbitre a donné 6 minutes de temps additionnel, on est bien au-delà 8 minutes de temps additionnel. Le jeu est arrêté 1-0 toujours pour Liverpool grâce à la réalisation de Salah. Liverpool qui a multiplié les opportunités mais qui n'arrive pas à marquer le deuxième. Toujours 1-0 pour les Reds. Il reste quelques toutes petites secondes à jouer.
3: Allez, dans quelques instants, on parle de l'OM, Marion évidemment, Benoît Chérou est ton invité dans ton émission. Oui. Bartoli
2: Time. 19h25 sur RMC, nous revenons dans un instant.
1: RMC Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli.
2: 19h29 de retour sur RMC, ravi d'être avec vous en ce soir de classique. N'hésitez surtout pas à composer le 32-16 pour venir échanger avec moi dans maintenant quelques minutes. Mais tout de suite, JC, quel est le reste du programme
3: 19h35, Bartoli à la folie, ton coup de cœur. Marion, c'est Mathilde de Gros, c'est la championne du week-end, championne du monde de l'épreuve Rennes de cyclisme sur piste. Elle sera avec nous dans Bartoli Time. Un résultat à vous donner, ça y est, c'est terminé. Liverpool s'est imposé 1-0 dans ce choc de Première Ligue. Face à Manchester City, une victoire qui fait beaucoup, beaucoup de bien aux Reds. Tout de suite, tout Marseille croit
5: Ça va
4: être un match très important pour nous, pour le club, pour les supporters. Jeep Classico, PSUG Olympique de Marseille. Vous en êtes capable, capable de gagner ce match.
1: On est là, on est des guerriers. Même s'il n'y a pas les fonds nécessaires, il y a des hommes sur le terrain. Ça suffit. Moi, j'espère dimanche, on fait du sale. Hein. J'espère voir des hommes. Hein. Bah, après, on le sait très bien que les stars ne savaient pas tout. Euh, bah, on va y aller en essayant de faire un bon résultat.
4: Tu arrives comme ça dimanche, c'est mentalité marseillaise de suite faut que tu leur entres dedans dimanche soir On veut un match de Guerrier
6: C'est la meilleure période pour, pour se pointer à, à Paris C'est
4: pas parce qu'ils ont équipé un milliard d'euros, gros Que ça y est Neymar, Messi, Mbappé tel que j'ai mon Guidouzi, mon Alexis Sanchez, mon ami Arit Tels que j'ai mon Camarès, mon pays. tel que j'ai mon, mon, mon Roger Ils ont deux bras, deux jambes comme nous De Clément Dimanche soir on est tapés
3: Sacré bengouze hein. L'OM a seulement 3 points du PSG Après production
2: 10 Mais
3: oui, Je savais que ça allait faire plaisir <rire> évidemment. On va d'ailleurs retourner au Parc des Princes Marion retrouver la voix du foot Sur RMC, Jeannot réessayez, Bonsoir Jeannot Bonsoir euh, bonsoir Marion, bonsoir J.C.L. C'est très bien sur l'écharpe
4: euh, Si elle est bleue euh, de l'Olympique de Marseille que tu as oui.
3: Soir de fait. Euh, la semaine de l'OM, on a parlé du Paris Saint-Germain oui. Il y a quelques instants Jeannot, c'est vrai que la semaine de l'OM a été Beaucoup plus paisible que celle du PSG
4: oui et non, mais enfin, souvenez-vous qu'il y a une semaine, euh, ils se sont réveillés avec un mal de tête venu de Corse à hein, la défaite face à Ajaccio au vélodrome. Tu dois ragasser d'avoir vu des joueurs. Ah,
2: Jeannot, tu rappelles les mauvais souvenirs, oui, là Tu mets une mauvaise ambiance La semaine a comme ça.
4: La semaine avait commencé comme ça. Elle va. On va dire se dérouler de façon plus agréable Avec notamment euh, la Ligue des Champions Et puis euh, le fait d'avoir gagné à Lisbonne face au Sporting euh, Dans des conditions un peu particulières Mais en récupérant Klaus et Gendouzi Et Gendouzi on l'a entendu dans ce que vous avez préparé Pour justement évoquer la semaine de l'Olympique de Marseille Dire pour les supporters c'est un rendez-vous important Pour nous les joueurs c'est un rendez-vous important Et on espère que ça va bien se passer C'est vrai que quand on voit ce qu'a réalisé l'Olympique de Marseille en se rapprochant, pourquoi pas, d'un rêve pour un huitième de finale de Ligue des Champions, c'était une belle manière que de préparer le voyage à Paris de ce dimanche soir. Et puis, à Minarite. Inaritable pour faire le clin d'œil de la Provence à l'homme en forme du moment passeur et buteur à Lisbonne nouvelle homme clé du système Tudor une semaine donc beaucoup moins agitée Marion à Marseille qu'à Paris avec même une certaine inattitude pour le coach croate de Marseille toujours fidèle à son 3-4-2-1 il l'a dit malgré l'adversaire un groupe au complet et très certainement les mêmes coucou d'envoi face au Sporting on en sera un petit peu plus dans les prochaines minutes mais en tout cas et j'aime bien l'expression de Jérôme Rotten lui le Parisien toi, la Marseillaise, ça fait l'équilibre. Marseille, en ce moment, <rire> peut regarder Paris en dans face, les yeux. dans les yeux. Ça veut et dire que yeux. Marseille, ce soir, est capable de faire un coup au Parc des Princes, si j'ai bien compris.
3: Marion, c'est une occasion en or pour l'OM, non, ce soir
2: C'est totalement une occasion en or et ça peut continuer... à à nouveau mettre le trouble dans cette équipe du PSG et je crois vraiment que la pression est totalement sur l'équipe du PSG alors j'adore Benguze il me fait hurler de rire il le dit avec ses mots mais il a tellement raison une des clés de ce match une des grandes clés de ce match c'est Alexis Sanchez c'est un joueur de classe mondiale et je pense qu'il aura vraiment à cœur ce soir de le montrer il a joué aux côtés de Neymar et Messi lorsqu'il a évolué bien évidemment au Barça on sait qu'il est très ami avec Neymar il est un tout petit peu plus dans la rivalité avec Messi mais ce soir avec sa grinta avec sa capacité à faire a emmener le pressing marseillais à faire courir énormément les défenseurs de, de l'équipe adverse. Je crois qu'il va amener toute cette équipe de Marseille avec lui. Et lui, les derby, il en a joué. Il en a joué vraiment à, à beaucoup d'enjeux. Le derby de Manchester, lorsqu'il évolue à United. Le derby de Londres, lorsqu'il était à Arsenal. Le classico espagnol, le derby milanais. Donc, c'est gros matchs, un petit peu dans son ADN. Et je crois vraiment que ça peut être l'élément déclencheur. Si on, on prend le score, on arrive à mener, ça peut être une très grande soirée pour lui. Et
4: il a déjà marqué au Parc des Princes avec Arsenal en 2016, lors du fameux partout en Ligue des Champions.
3: Et Marion, ton invité pour parler de l'Olympique de Marseille, c'est Benoît Chérou, 7 ans à l'OM. Qui a
2: marqué aussi.
3: Eh oui, ça pose un homme. Hein. Salut Benoît. Eh salut oui. tout le monde, Salut GC. salut Marion.
2: Salut Benoît Mais oui mais ça pose un homme Et puis surtout Ce qui me rend tellement heureuse C'est de savoir que non seulement Benoît a battu le PSG Mais il l'a battu au Parc des Princes Et qu'en plus il a marqué contre eux Alors là Là je ne pouvais pas rêver D'avoir un meilleur invité Pour Bartoli J'ai le sourire rien En évoquant euh, euh, Ce but fabuleux Ce but du 3-0 Ce but pour euh, totalement anéantir les vérités du PSG est-ce que tu peux bien sûr et c'est ma première question forcément Benoît nous reparler de ce match de ce fameux match du 28 février 2010 au Parc et de ton ressenti
7: oui forcément c'est un, un très très bon souvenir pour moi et pour tous les supporters de l'OM aussi que je croise euh, à, à chaque fois et ils me reparlent de ce match là c'était en, en 2010 effectivement c'est le but du 3-0 et on a, on a un coup franc en fin de, fin de match et euh, Long ballon sur sur Mamad Niang qui qui dévie. Je sais qu'il peut pas il peut pas frapper de la tête parce qu'il est trop loin. Donc j'essaie de de trouver un angle pour qu'il puisse me la dévier. Après j'enchaîne amorti poitrine crochet petit pont sur Sylvain Armand il me semble et enchaînement avec avec le pied droit pas le pied gauche en lucarne et, et après voilà c'était l'immense la, la, joie de, de partager avec avec mes coéquipiers.
2: Amorti de poitrine, enchaînement, lucarne. Tout ça, ça me fait rêver. Tu vois, je commence à avoir des images pour ce soir. J'ai l'impression <rire> que tu as vu <rire> le match, que tu l'as
3: même revu, Marion, non?
2: Alors, je l'ai revu une petite vingtaine de fois, écoute, pour se mettre dans l'ambiance, franchement, tu vois. Il n'y a rien de mieux avant un classique. Euh, Benoît, moi, j'aimerais revenir sur, sur des éléments qui me paraissent importants lorsque, Forcément ce sont des matchs particuliers Ces classiques quand on est joueur du PSG ou joueur de l'OM Ce sont des matchs qu'on coche dans un calendrier Parce que ça représente beaucoup pour le club Pour les supporters comme tu en as parlé tu en reparles même des années après Est-ce que toi lorsque tu te levais le matin Le jour d'un classique T'avais un sentiment un peu plus important De stress, de pression euh, au fond de toi Ou au contraire C'était vraiment quelque chose qui, qui était extrêmement positif Et ça donnait une énergie supplémentaire Tu voulais en découdre Ou parfois il y avait un, un peu plus de pression Et un peu plus d'estomac de, noué
7: Non c'était plus de l'excitation Moi je trouvais que cette journée était interminable J'avais hâte d'être au match le soir Pour pouvoir euh, rentrer sur le, sur le terrain Que l'arbitre siffle Et puis qu'on qu y soit Parce que qu'on entend cette ambiance Que ça soit au parc Ou au stade Vélodrome évidemment on sentait cette hostilité déjà dans, dans, dans le car quand on allait au parc, euh, avec, euh, avec le, le cortège, avec les, les, les CRS qui nous entourent, avec la reconnaissance terrain où on se fait siffler. C'est tout ça qui fait monter la pression, la médiatisation aussi tout le long de la semaine, toutes les personnes qui parlent de ce match-là depuis le début de la semaine. Et, euh, et moi j'avais surtout cette excitation, l'envie de, de vite jouer cette rencontre, d'y être, d'y être. C'était une, une journée interminable pour moi.
3: Benoît Chéroux est avec nous en direct sur RMC dans Bartoli Time. Benoît Chéroux, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui commentateur sur Prime Video. Benoît Marion disait il y a quelques instants que c'était une occasion en or pour l'OM. Ce soir, au Parc des Princes, après la semaine aussi vécue par le PSG. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que c'est le bon moment d'affronter Paris
7: Je pense que la forme de, de, actuelle de, de l'Olympique de Marseille met pas mal de voyants au vert. Euh, notamment avec, euh, avec cette belle réaction euh, en, en Champions League avec cette double confrontation contre le Sporting réussie avec des matchs facilités par les cartons rouges aussi ils ont fini à 11 contre 9 je pense qu'il y a beaucoup d'histoires aussi au Paris Saint-Germain c'est une des premières fois où ils font trois matchs sans victoire d'affilée beaucoup d'histoires aussi je pense que c'est plus euh, une aubaine pour le Paris Saint-Germain sincèrement D'effacer de, de, tout ça de, de faire parler justement les résultats Et de se dire les gars on a un match là Pour, pour ne plus parler de tout ce qui vient de se passer Et de, de, de parler de, de, de sportif, de, de l'OM Comme l'a dit le coach aussi Et, et je pense que c'est plus une aubaine pour le PSG Bizarrement que pour, pour l'OM Qui est dans une bonne série Et qui est effectivement si on se rappelle des matchs amicaux Et juste avant le premier match de championnat On ne se serait pas attendu est-ce que l'OM est trois points de, de moins que, que le Paris Saint-Germain à la 11 e journée.
3: Quand on est l'Olympique de Marseille, Benoît, et qu'on affronte ce genre de Paris Saint-Germain-là depuis quelques années, avec des investissements évidemment qui où Marseille ne peut pas rivaliser, est-ce que cette équipe de, de l'OM n'a rien à perdre quelque part au parc Oui, forcément.
7: Et puis il y, y a des valeurs qui se dégagent de cette équipe. Ça fait deux saisons avec deux coachs différents, de gros caractères, deux façons de jouer bien identifiées. J'aime beaucoup ce que fait Igor Tudor, sa mise en place, ses principes de jeu qui ont été bien assimilés par les joueurs et également le recrutement qui a été aussi orienté pour mettre le coach dans les meilleures conditions. Et tout fonctionne très bien depuis le début de saison à l'OM. Donc, Je pense qu'il y a beaucoup de confiance et l'envie de continuer ce bon début de saison surtout.
2: Alors Benoît, tu viens de me faire une belle passe-dé parce que justement, j'allais enchaîner ma question sur la tactique ce soir que va utiliser Igor Tudor pour essayer de déstabiliser le PSG. On sait que le PSG a une défense vraiment affaiblie ce soir avec Ramos et Kipembe qui ne seront pas présents. Donc ça sera une, une défense forcément remaniée un petit peu du bricolage que Galtier va devoir faire. Est-ce que tu crois que l'OM va vraiment vouloir jouer en percussion, notamment avec Alexis Sanchez et Aminari devant Ou est-ce que tu crois qu'au départ, ils vont plus être dans l'attente et éventuellement partir en contre comment tu vois ce match se dérouler tactiquement
7: je ne les vois pas du tout attendre c'est dans l'ADN de, de cette équipe cette saison avec Igor Tudor d'aller chercher haut de, de presser très haut on sait que les, les parisiens effectivement il y a beaucoup d'absents derrière avec Nuno Mendes aussi côté gauche il y a des rumeurs comme quoi ils vont peut-être jouer à 4 derrière de toute façon ce sera des bons joueurs parce que quand on regarde le banc de, du Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons les joueurs qui sont sur le banc peuvent jouer dans n'importe quelle équipe de, de Ligue 1 donc euh, elle sera affaiblie, oui, peut-être, en termes de caractère, sans euh, Sergio Ramos, par, par exemple. Mais il y aura quand même de, des bons joueurs et peut-être un petit peu moins de repères. Ça sera à l'OM de mettre encore plus de rythme, peut-être, pour aller chercher cette équipe euh, euh, parisienne haut. Maintenant, quand on sait qu'on presse et qu'on presse haut, et que quand on va presser, derrière nous, il y a Neymar, il y a Messi, il y a Kylian Mbappé. Il va falloir faire attention à, à bien presser ensemble et à pas se... Se trop se jeter et assurer les couvertures derrière. C'est le danger qu'on a pu voir par exemple contre Tottenham ou des matchs, où même en pressant haut. Il suffit d'une ou deux fois un petit espace laissé à ces trois joueurs de grand talent pour que ça fasse très mal.
2: Justement, ça peut faire très mal et forcément Neymar, Mbappé et Messi, s'ils si sont dans un immense jour, ça va être extrêmement compliqué pour l'OM. Mais moi, j'aimerais revenir sur les individualités de l'OM cette année, où j'ai l'impression que vraiment il y a des joueurs qui sont en train de se révéler. J'ai parlé d'Amin Harit, on peut citer également Jonathan Klose. Est-ce que tu, tu as été impressionné par, par certains joueurs sur le début de cette saison l'OM, ou toi tu les attendais vraiment à ce niveau-là
7: oui, Jonathan Klaus, on voit que c'est un joueur qui se pose pas de questions, qui s'est très vite acclimaté à cette équipe de l'OM. Il était voulu, il est dans son, dans, dans ses petits chaussons, dans ses petits souliers aussi, avec euh, avec ce poste offert à lui dans, dans le couloir droit. Euh, il continue d'être performant dans la continuité de ce qu'il faisait avec le Racing Club de Lens depuis plusieurs saisons. Moi, celui qui m'a impressionné le plus au début de saison, les deux premiers mois notamment, c'est Nuno Tavares côté gauche avec... Euh, la capacité à répéter ses efforts et là on parle de deux postes clés pour Tudor les postes de piston l'utilisation de la largeur et la percussion, c'est deux des joueurs les plus décisifs de l'Olympique de Marseille depuis le début de saison en termes de passes décisives, en termes de but évidemment ce qui m'a impressionné aussi, c'est la façon dont il a reconstruit cette défense je pense que c'est une grosse perte avec la le, le, le retour arsenal de, de Saliba derrière et, et en fait le recrutement a, a été bon et cette défense est une des meilleures du championnat encore euh, au milieu c'est solide il y a beaucoup de, de turnover et Alexis Sanchez devant, devant à Porta Grinta et sa capacité à, à faire des efforts pour euh, entraîner son équipe dans le, dans le pressing donc cette équipe est, est très bien équilibrée je trouve
3: c'est l'événement ce soir dans Bartoli Time, cette rencontre Paris Saint-Germain-Marseille avec notre invité pour parler de l'OM, Benoît Chéroux. Benoît, il y a cette petite musique sur la capacité ou non de l'OM d'aller eh bien rivaliser avec le Paris Saint-Germain jusqu'au bout pour, pourquoi pas, à un moment donné, penser au titre. Est-ce que c'est ce soir que l'on va savoir si l'OM peut jouer le titre ou en tout cas peut lutter avec le PSG
7: je ne pense pas que ce soit ce soir. C'est évidemment sur la continuité. Sur cette période, depuis la, la trêve internationale jusqu'à la prochaine trêve pour la, pour la Coupe du Monde, il reste cinq matchs. Voir comment l'Olympique de Marseille est capable d'enchaîner des matchs de très haut niveau tous les trois jours avec ce rythme effréné avec la Ligue des Champions. Euh, ce match, c'est toujours un match spécial pour les deux équipes, pour les, les supporters des, des deux camps. Donc, ça va être un... Intéressant à regarder en termes de, de, de comparaison pour l'OM de, de pouvoir jouer contre et rivaliser contre une des meilleures équipes d'Europe. Mais je pense pas que le titre se joue ce soir. C'est plus dans, dans la continuité, dans la régularité des, des bons résultats et cette capacité à l'OM de, de, de maintenir un, un très bon niveau avec l'enchaînement des rencontres.
3: Mais tu y crois, l'OM est capable de ça
7: moi je
2: pense mais bien que l'OM est es capable ça, <rire> ça C'est vrai que je
3: n'ai pas posé la question à Marion euh, <rire> mais, bien mais, ça sûr toi. mais toi je sais Marion Tu dis qu'on est capable Mais Benoît aussi ouais.
2: Exactement, moi je vais finir sur deux petites questions Un tout petit peu plus légères Quand on a été joueur de l'OM Benoît, et qu'on commente aujourd'hui Est-ce qu'on essaye de rester totalement impartial ou, ou forcément Il y a un petit peu son corps marseillais Qui parle lorsqu'on commente un, un, un classique
7: ben on essaie de, de, de débrancher son cœur pendant 90 minutes hein, parce que c'est le, le, le travail, c'est d'essayer de et d'être neutre. Et Évidemment, c'est compliqué d'être neutre. Euh, si je mets en valeur quelque chose de bien fait pour les Marseillais, on va dire que évidemment je suis supporter marseillais. Si c'est quelque chose qui est bien fait côté parisien, on va dire que j'ai retourné ma veste. Mon cœur, euh, oui, <rire> balance évidemment. Et c'est ça la difficulté, c'est vrai que de, de, de commenter un match comme ça. De mettre de l'émotion, mais de l'émotion neutre, et donc d'essayer de, de débrancher le cœur pendant 90 minutes. Et c'est pas si facile que ça, c'est vrai.
2: Et bien sûr, je suis obligé de te poser cette dernière question. Ton pronostic pour ce soir, Benoît
7: Pronostic 3-2 pour l'OM.
2: Allez Trois <rire> buts au parc j'adore cette interview décidément oui. je suis très heureuse tu vois tu m'as fait une interview magnifique nous on je, a envie d'avoir un naviguer. super
3: match et un 3-2 pour l'Olympique de Marseille forcément. Bah, écoute, 5, buts. Ce 5 sera, buts moi je ce, prends hein. ce serait un super match merci beaucoup Benoît Chéroux d'avoir été avec nous à, à quelques minutes maintenant du, du coup d'envoi c'est 20h45 et bon match ce soir et Benoît Chéroux sur Prime Vidéo évidemment merci Bien Benoît sûr, merci à vous à bientôt
2: merci Benoît merci beaucoup
3: et on reste au Parc des Princes car dans quelques instants Les compositions des, des deux équipes Il y a quelques minutes, Rai était également ton invité Marion, euh, une interview à retrouver sur la chaîne Youtube Sur l'application RMC Le podcast Bartoli Time
2: 19h45 Sur RMC, c'est la dernière ligne droite Ne bougez surtout pas
1: ouais. RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli
2: 19h47 de retour sur RMC C'est la dernière ligne droite Et c'est l'heure de Bartoli à la folie N'est-ce pas JC
3: Exactement et n'oubliez pas cette séquence Dans 5 minutes maintenant Allô Marion, vous composez le 32-16 Pour parler avec Marion de ce match Tant attendu entre le Paris Saint-Germain Et l'OM, le coup d'envoi 20h45 On retournera au Parc des Princes Dans une poignée de
1: secondes Mais tout de suite, ton coup de cœur RMC, Bartoli à la folie.
3: Et ce week-end, Mathilde Gros s'est fait un nom championne du monde Vendredi soir de cyclisme sur piste lors de l'épreuve Rennes La vitesse, une première pour une Française depuis 23 ans Je sais Marion que ça te tenait à cœur Mathilde Gros qui vient tout juste de terminer quatrième dans l'épreuve du Kérine Bonsoir Mathilde
0: Bonsoir
2: Bonsoir Mathilde Et bien sûr que ça me tenait à cœur de mettre une sportive en avant Une sportive qui gagne Félicitations à toi Mathilde j'ai pu analyser un petit Merci peu de ta beaucoup. carrière même si tu es extrêmement jeune et finalement j'ai pu voir pas mal de parallélismes avec la mienne si tu me le permets, Ou depuis les juniors tu étais l'immense oui. espoir du cyclisme français on te comparait beaucoup à Félicia Ballanger et ça n'a pas toujours été facile pour toi d'assumer toute cette attente, toute cette pression on a vu lors des JO de Tokyo et au championnat du monde à Roubaix, mais cette fois-ci chez toi, en France On a l'impression que tu as trouvé la formule magique Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé Justement à gérer ce moment de stress
0: bah, c'est vrai que bah, comme tu l'as très bien dit Marion ça a été euh, assez compliqué euh, à Tokyo après bah, le, aussi après jeu ça s'est enchaîné assez rapidement avec Roubaix donc euh, j'étais pas vraiment dans les meilleures dispositions mentales pour, euh, pour aborder le championnat du monde à, à Roubaix donc euh, voilà malheureusement ça s'est mal passé euh, donc euh, c'est vrai que ça a été assez, assez compliqué c'est les derniers mois enfin euh, surtout de, de, de l'après Tokyo jusqu'à décembre et, euh, et c'est vrai qu'en fait j'avais the perdu euh, tout simplement le plaisir euh, de rouler sur la piste euh, de ce pourquoi j'avais choisi ce sport aussi de base donc euh, c'est vrai que ce qui m'a aussi je pense euh, énormément aidé c'est l'arrivée de Florian Rousseau et Grégory Beuger à la Fédération Française de Cyclisme euh, où vraiment euh, voilà Grégory Beuger qui est arrivé comme l'entraîneur euh, euh, bah, principal de l'équipe et, euh, et c'est vrai que lui en tant qu'athlète il a été bah, euh, voilà dix euh, fois champion du monde et tout donc il avait énormément d'expérience par rapport à ça et c'est vrai que bah, dès le le 1er janvier, on, on a repris à, à bosser, on a refait les bases. Et il m'a dit, mais... Euh clairement euh, à la base pourquoi tu fais du vélo pourquoi, pourquoi tu fais tout ça etc c'est pour le plaisir c'est pour euh, vraiment l'environnement l'ambiance le, la vitesse quoi et, euh, et c'est vrai que du coup je me suis dit mais c'est vrai euh, et en fait euh, au fur et à mesure des compétitions on a fait des coupes du monde des championnats d'Europe je me disais bah voilà le, mon objectif c'est d'aller le plus loin possible de tenter des choses parce que notre but c'est Paris 2024 je vous le dis note parce que c'est clairement bah, l'objectif de toute l'équipe de France et du coup je me sûr. suis dit bah ok ça n'a pas marché quand j'avais la pression du résultat quand je me focalisais que sur le résultat, la médaille Et je me suis dit, bah là tu vas te focaliser sur comment courir Comment essayer de, de, de tenter de nouvelles choses Qu'est-ce que tu peux apprendre pour arriver à, tout, à Paris Avec bah, une grande palette de, de plusieurs outils Pour, pour pouvoir bah, affronter toutes les, les concurrentes qui seront très en forme ton discours est très intéressant et
2: assez fascinant, et tu l'évoquais justement dans ta réponse. Le choix du cyclisme est finalement venu à toi assez tardivement, puisque j'ai pu découvrir que tu voulais au départ faire du basket, du basket de haut niveau, et que finalement vers l'âge de 15-16 ans, tu t'es orienté. C'est plutôt un parcours assez atypique et particulier. Comment finalement tu as pris la décision de changer complètement de sport et bien sûr avec le succès
0: immense que l'on connaît aujourd'hui? Bah alors déjà moi depuis l'âge de 4 ans je faisais du basket donc c'était clairement mon sport de j'ai donc j'en ai fait pendant 11 ans euh, mon rêve c'était de, de, de devenir championne olympique et du coup dans le basket voilà avec l'équipe de France de basket je voulais intégrer l'équipe de France A j'avais vraiment ce, ce rêve d'être basketteuse professionnelle et, et d'aller faire les jeux et de les gagner et euh, bah en fait finalement j'étais pas assez grande, pas assez bonne aussi pour intégrer l'équipe de France et vers l'âge du coup de 15 ans quand il y a eu ce, ce, en fait cette balance j'étais dans ma dernière année de Pôle Espoir et du coup j'allais ouais. intégrer après un centre de formation euh, en France je ne savais pas lequel et il y a eu cette histoire de watt bike euh, qui est arrivée euh, où euh, on m'a dit mais tu, dois, tu devrais faire euh, du cyclisme sur piste du sprint alors moi je ne connaissais pas du tout le, le sport l'environnement et tout et je pensais que c'était vraiment une blague et en fait quand après j'ai eu l'entraîneur le, à l'époque qui m'a appelé qui a appelé mes parents également j'ai compris que c'était du sérieux et du coup euh, bah, C'était euh, en avril 2014 que j'ai dû donner ma réponse. Euh, et en fait, euh, je me suis dit Mais ok, moi, mon rêve, mon objectif, c'est d'être championne olympique. Bah, si le c'est pas possible. Et euh, oui, bien sûr. Ouais, non, mais clairement, c'est ça. Mais en plus, je l'avais dit, euh, j'avais dit à mon père en rigolant, mais moi, c'est clairement ce qui m'anime, c'est quand on voit, euh, euh, quand on porte les, le, le maillot de l'équipe de France, quand, enfin, euh, là, moi, je l'ai vécu là, en plus, quand, quand on gagne devant un public, c'est juste incroyable. Et en fait, on rend tellement heureux, bah, le, le public, nos familles, nos amis, enfin, c'est incroyable les émotions qu'on vit. Et je me suis dit, bah, ok, va pour le vélo, euh, et là, je fonce, euh, par contre, euh, c'est euh, à bloc, à bloc, donc à la base, c'était juste enfin, pour Tokyo. Et euh, c'est vrai que par contre, je m'étais dit, euh, oui, je me laisse un an. Et si je ne prends pas de plaisir, j'arrête. Euh, parce que pour moi, sans, sans le plaisir, il n'y a pas de... Sans, sans le plaisir, il n'y a pas de... C'est l'essentiel, euh, bah, bien sûr. On ne peut pas gagner, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, je me laisse un an. Et finalement, bah, j'ai adoré. Et, euh, et c'est pourquoi euh, voilà, je, je suis là à l'heure actuelle.
3: Euh, Mathilde, juste, rappelle-moi ton âge ça se demande pas une femme mais quand on est jeune on peut se demander 23 ans voilà c'est 23 ans c'est bien ça au niveau du discours on est plutôt pareil. Euh, bravo et bravo pour ce discours ouais. franchement je pense que Marion aussi est impressionné je sais Marion qu'à cet âge-là tu aussi très bien et, et encore félicitations pour, pour cette médaille d'or et ce titre de, de championne du monde merci Mathilde à bientôt sur RMC merci beaucoup merci, merci
0: Mathilde beaucoup. à très félicitations, bientôt félicitations encore et deux autres au médailles d'or pour la au France, au
3: France ce week-end à signaler félicitations à Marie-Divine Kwame sur 500 mètres elle est encore plus jeune Marion et elle parle divinement bien également sans faire de mauvais jeux de mots avec, euh, avec son prénom et puis le, le, le duo Benjamin Thomas et Donovan Grondin qui ont remporté l'Américaine voilà bravo à notre équipe de France direction le Parc des Princes car je crois que nous avons la composition au moins du Paris Saint-Germain messieurs Fabrice Hawkins Jeannot Ressayier
1: Oui on a même les deux et on va commencer par le, le Paris Saint-Germain composition qu'on vous annonçait dès, euh, dès hier à 17h avec donc le gros changement pour la première fois cette saison le Paris Saint-Germain va jouer à quatre derrière, 4 derrière 4-3-3 avec dans les buts Donnarumma, à gauche Bernat, à droite Ashraf Hakimi. Dans l'axe on va retrouver Marquinhos et Danilo Pereira. On rappelle les absences évidemment de Nuno Mendes, de Presnel Kimbembe en phase de reprise et de Sergio Ramos suspendu, ce qui a conduit entre autres à cette réorganisation tactique derrière. Un milieu à trois composé de Vitinha, Verratti et Fabian Ruiz. Et puis devant les trois stars du Paris Saint-Germain, Messi qui fait son retour, Kylian Mbappé et Neymar la
4: composition de l'Olympique de Marseille pas de surprise non plus dans la continuité de la Ligue des Champions le même 11 de départ que face au Sporting, mercredi en Ligue des Champions Paolo Lopez dans les buts, de défense à 3 ça ne bouge pas, Bailly encadré à droite, Dembemba et à gauche Balerdi, milieu de terrain à 4 avec les pistons, à droite Klaus à gauche, Nuno, Tavares Verretou et Rongier pour le rôle de récupérateur relayeur, Guendouzi et Harit pour alimenter Alexis Sanchez, l'arbitre sera Clément Turpin.
3: Merci beaucoup messieurs l'avant-match c'est à partir de 20h dans l'After Live et sachez que l'After l'équipe de l'After avec Daniel Riolo, avec euh, toute l'équipe et, et notamment le présentateur Nicolas Jamin, ils seront en direct du Parc des Princes après le, la rencontre le soir exceptionnelle sur RMC. On accueille Kevin au 3216 qui veut parler à Marion, supporter de l'OM Bonsoir un... Kevin. Salut Kevin. <rire> Bonsoir Marion C'est JT. Bonsoir Kevin
2: Kevin bon, alors ce Dis moi match... tout, Je Écoute. Je, pense,
6: je pense que c'est le moment ou jamais, ce soir, après tout ce qui se passe au ah, PSG, si on arrive à faire un gros début de match, qu'on arrive à les contenir, pourquoi pas marquer sur un compte grâce à la vitesse et Sanchez. Après, derrière, je pense que Paris, pour l'instant, ça fait trois nuls d'affilée. Donc, j'espère qu'on va aller les titiller. Pourquoi pas marquer en fin de match et gagner un 0 et revenir à l égalité de points avec eux je pense qu'on n'a rien à perdre sur ce match, mais par contre, c'est un match charnière, je pense, pour nous, parce que si on gagne, ça va nous donner une très grosse confiance pour la suite du championnat. Et si on leur fait un gros défi physique à un mois de la Coupe du Monde, je pense que Messi, et Mbappé pourront avoir peur si on arrive à faire un défi physique assez important tout le match.
3: Marion, je retiens le match charnière. Tu es un peu d'accord pour Marseille, pour la dynamique
2: Totalement Franchement je suis totalement d'accord Avec euh, avec Kevin et son analyse J'aurais pas pu mieux le dire Je pense que c'est réellement Un match charnière Parce qu'il faut Et Non mais tu as raison hein, C'est Ton analyse est très juste euh, Il faut euh, vraiment oublier Cette défaite contre, contre Ajaccio Avec un système de jeu différent Une équipe aussi euh, différente euh, Au départ avec euh, Gerson et, et Payette Qui ont joué ensemble On voit ça, que ça ne fonctionne pas Donc ça il faut l'oublier On est dans une dynamique actuelle Où on peut vraiment surfer Sur euh, ces victoires en Ligue des Champions Pour euh, nous donner ce coup de boue parce qu'on a tellement entendu qu'on n'allait jamais gagner de points en Ligue des Champions qu'on n'allait pas marquer que ça serait encore on être la risée de toute l'Europe que, que d'avoir remporté je ces deux victoires et être aujourd'hui deuxième ça nous permet effectivement d'avoir le droit en, de rêver ce
6: soir je, je pense quand même que le match d'Ajaccio on avait un gros match euh, euh, au Sporting euh, du Portugal trois jours après et c'était un match qui était charnière pour nous en Ligue des champions. Si on faisait nul on perdait ce match, on risquait d'être éliminé. c'était fini. Donc je, oui, pense oui. Que, que, je pense que le match d'Ajaccio quand même est vraiment un match à oublier, c'est exact. Malheureusement, bon, on a perdu. Maintenant, il faut aller chercher des points parce qu'après, on reçoit Lens. Je crois qu'après, il y a Lyon. Donc on a un gros mois là avant la, avant le Mondial. Donc j'espère vraiment qu'on va commencer à prendre des points. Sachant qu'un nul quand même, je signe de suite si on fait nul à Paris ce soir.
3: Les Marseillais parlent aux Marseillais Merci Kevin d'avoir parlé et d'avoir <rire> appelé le 3216 Pour parler avec Marion Bartoli Soirée de feu sur RMC L'after live dans quelques instants autour de Thibaut grande Le match évidemment aux commentaire Fabrice Hawkins, Jeannot Rességuier et, et après la rencontre, l'after Avec toute l'équipe, Daniel Riolo Stéphane Guy, Nicolas Jamin Pour débriefer en direct du Parc des Princes Cette magnifique rencontre Et puis, Bartoli Time C'est à retrouver évidemment en podcast Avec notamment l'interview, l'interview de rail la légende tout à l'heure c'était tout à l'heure sur rmc marion c'est à toi le mot de la fin pour ton match aussi PSG marseille
2: merci à tous d'abord nous avoir écouté j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine mais surtout allez, l'héroïne <rire> <À la rire>